0: ¿Cómo aliviar el colon irritable? ¿Qué comes si padeces de él? Quizás has probado muchos tipos de alimentos, suaves y sanos incluso, como las verduras y las frutas, y sigues con las mismas crisis de dolor y visitas urgentes al baño. Es cierto que, muchas veces, los mejores alimentos para la salud del colon irritable son aquellos que son suaves y no irritan el intestino. Pero... A veces, algunas personas tienen el intestino más delicado y más sensible y debes tratarlo quizás como un bebé delicado o quisquilloso. Tienes que ponerle un horario regular de alimentación, mantenerlo tranquilo, sin estrés y protegerlo de potenciales irritantes. Hoy, en este episodio, te hablaremos de los primeros pasos para aliviar el colon irritable, teniendo en cuenta cómo debes hacerlo de acuerdo a la intensidad de tus síntomas y cuatro errores garrafales que no debes cometer si sospechas que tienes un colon irritable. ¡Comenzamos!
1: Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud.
0: Hola, 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 ¿cómo estás? Yo, bien, bueno, con un resfriado, buen resfriado, un buen catarro, pero aún así me he levantado con energía y he dicho: mira, con este resfriado, hoy día, martes 29 de enero, no voy a ningún lado, así que tengo que ponerme mmm, con energía. Y como sabrás, si no, si no te lo he contado antes, yo me suelo levantar a las 5 de la mañana para empezar a trabajar todas las cosas aquí en el sitio web. Y. Eh, dije, mira, así como estoy, con el catarro, así que me he decidido hacer ejercicio. Y he hecho ejercicio desde las 5 hasta las 5 y 40. Y ahora ya estoy con, ya lo sabes, con esa nueva energía cuando después de terminar de hacer una sesión de ejercicio. Que esto lo solía hacer mucho antes, pero ahora luego las sesiones de ejercicio las suelo hacer más por las tardes. Pero en fin, nada, con mucha energía para este episodio de hoy. Un episodio que me han estado pidiendo bastante porque me llegan muchas consultas por eh, el email preguntándome... ¿Qué hago? ¿Si tengo estos síntomas? Eh, ¿Tengo estas molestias? ¿Qué he tomado esto? ¿Qué cosa? ¿Qué alimento puedo comer? ¿Qué alimento no puedo comer? Y es que muchas veces la respuesta, aunque no es la que todo el mundo quisiera escuchar, depende. Y es de eso que vamos a hablar un poco en este episodio, que quizá dependiendo de si se alarga mucho, pues lo dividiré en dos partes y la segunda parte la haremos la próxima semana. Muy bien, sin más, vamos al episodio de hoy. Bueno, para empezar, debes saber que el colon irritable realmente es una condición crónica, es un síndrome, como se le llama, un conjunto de síntomas. El nombre real y médico es síndrome de intestino irritable y realmente eh, cumplen, deben cumplirse ciertos criterios. El problema es que es prácticamente imposible diagnosticarlo solamente con los síntomas y es por eso que muchas veces se requieren pruebas. Eso sí, cuando se cumplen toda una serie de criterios y no hay ningún síntoma o signo de alarma, muchas veces se inicia tratamiento directamente, muchas veces idealmente con la alimentación primero y muchas veces se pauta con medicamentos. Esto ya depende mucho del de abordaje del profesional. Eh, muchas veces en la medicina occidental, y yo lo he visto porque yo trabajo todavía en un hospital, se aborda esto mucho con medicamentos, pero cada vez se está viendo que hay un papel fundamental de la alimentación, el manejo del, est del estrés, y otras cinco claves que, bueno, te dejaré eh, un, un enlace aquí debajo, con un, un, un PDF. Si te suscribes lo puedes descargar, pero te lo adelanto. Hay, hay otras claves que pueden ayudar mucho a aliviar las molestias eh, digestivas. La principal, la alimentación, pero también la relajación, el control del estrés, dormir adecuadamente, hacer actividad física, ejercicio y darte tiempo para ti. Todas estas claves las tengo condensadas en un minibook. Cinco claves imprescindibles que debes poner en práctica para aliviar tu colon irritable y te la dejaré aquí en las notas de este episodio. Pero el primer paso para mm, intentar aliviar o mejorar las molestias del colon irritable, primero es estar seguro que tus molestias se deben a un colon irritable. La, los síntomas primordiales y clásicos, el síntoma fundamental del colon irritable es el dolor abdominal. Pero tiene que cumplir una serie de criterios, es decir, hay unos criterios establecidos eh, por un grupo de especialistas que se van reuniendo cada cierto tiempo en Roma, y se les llaman los criterios de Roma, actualmente están en la versión 4, los criterios de Roma 4, y sobre todo este dolor abdominal tiene que tener un cierto tiempo de, de establecimiento de síntomas, es decir, no es que tengas un dolor abdominal un día y, y nunca más lo has tenido, no, eso puede ser cualquier otra cosa o un, algo que te ha caído mal, una intoxicación alimentaria, o cualquier otra enfermedad o condición. Tiene que ser un dolor abdominal que cumpla ciertos criterios, es decir, y que esté relacionado sobre todo ese dolor abdominal con el hábito de ir al baño. Es decir, que por ejemplo, que el dolor abdominal eh, mejore o empeore cuando vas al baño o, o que cuando tengas el dolor, la frecuencia de, las, de ir al baño cambie o, o que cambie la consistencia, forma de las heces. Y generalmente estos cambios tendrías que haberlos tenido, estas crisis de dolor, pues por lo menos una semana, un día a la semana durante los últimos durante los últimos tres meses. Entonces, también tiene que haber una ausencia de otros signos o síntomas eh, que le llamamos los médicos los síntomas o signos de alarma que pueden denotar que tengas alguna condición u otra enfermedad diferente que requiera un manejo diferente. Estos eh, síntomas o signos de alarma son, por ejemplo, pérdida de peso, que la diarrea o los síntomas vayan a más, que te despierten por la noche o que aparezcan súbitamente en una persona mayor de 50 años y, o que hay algún signo en la exploración física de la persona. Todo esto, bueno, no me voy a detallar, no me voy a ampliar mucho en este tema porque todo esto lo expliqué en otro episodio del podcast, me parece, que te lo dejaré en las notas de este episodio. Y también un artículo que te dejaré en las notas de este episodio sobre los síntomas y signos del colon irritable y cómo diagnosticarlo, cómo se diagnostica. En la medicina occidental, paso a paso, pero sin tanto término técnico. Muy bien. Entonces, eso es el primer paso. Estar seguro que tu condición es un colon irritable y no es ninguna otra condición o enfermedad. Porque si lo asumes como tal y realmente no has descartado, no lo ha descartado un profesional que tengas un colon irritable, puedes estar intentando tratar con la alimentación o con otros medios algo que realmente no va a mejorar y necesita otro tipo de manejo. ¿Vale? Muy bien, yo creo que más o menos ha quedado claro. Muy bien, el segundo paso es, realmente no todas las personas con colon irritable tienen síntomas tan severos y eso lo veo cada rato en mi consulta. Es decir, a lo largo de más de 10 años he visto muchísimos pacientes con colon irritable y para muchos de ellos es realmente una pesadilla que altera completamente su estilo de vida, su vida diaria. Algunos no pueden ni planificar las vacaciones, evitan salir a comer a la calle, Incluso algunas personas se aíslan o, o se separan de, del resto y no quieren ir a reuniones porque porque le vienen los gases y qué vergüenza y no quieren no quieren pasar por eso por esa situación. Quizá a ti te ha pasado estar en algunas de esas situaciones y y quizá muchas veces lo he visto con pena y me lo han contado pacientes que han acudido al médico y el médico les ha dicho mira eh, no tienes nada bueno, no tienes nada, es que no le encuentran nada en las pruebas, porque eso es lo típico del colon irritable, no se encuentra ninguna causa orgánica, nada que lo justifique en las analíticas de sangre, en la endoscopia baja o con la endoscopia, o en el examen de ese. y Le dicen, no tienes nada, lo tuyo es solo estrés o psicológico, y, y realmente hay muchísima gente con estrés, más carga emocional quizá que nosotros, y hay gente que no padece ese colon irritable. Así que déjame decirte que si tienes un colon irritable diagnosticado y te identificas con todos estos síntomas, no eres ningún bicho raro, ni está todo en tu cabeza. Esto es una condición que hay que ir manejando poco a poco. Estamos trabajando actualmente con un grupo de personas que padecen molestias digestivas, sobre todo después de las comidas, del tipo de colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano u otras intolerancias a alimentos. Les estamos ayudando a través de contenidos y sesiones quincenales con un método probado por etapas, que se basan en ir desinflamando y reiniciando la salud del intestino. A través de sesiones y contenidos quincenales, le vamos brindando una guía para saber cómo individualizar todo este proceso de acuerdo a sus necesidades, sus gustos y sus síntomas personales. Y además, en las sesiones quincenales, estamos respondiendo a todas las dudas y preguntas que surjan durante todo el proceso. Actualmente, hemos cerrado puertas pero muy pronto abriremos puertas nuevamente. Si quieres que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro para esta membresía de problemas digestivos, puedes apuntarte en drcueva.com barra grupo digestivo. Entonces, lo que te decía, los síntomas, hay algunas personas que los tienen así de severos y les limitan mucho su vida diaria, pero hay otras personas que tienen los síntomas mucho más leves, mucho más mm, menos intensos en una escala de 1 al 5, por ejemplo, un 1 o 2 y realmente no les dan tanta intensidad y, y, tan, y no les coarta tanto su, su vida diaria y su vida social. Entonces, por eso el manejo muchas veces depende de, también de la intensidad de los síntomas. Una persona con síntomas de colon irritable leves no vale la pena quizá meterse en un plan de alimentación tan estricto como, por ejemplo, una dieta baja en FODMAPS con la fase de eliminación total. Cuando la persona puede mejorar claramente con abordajes eh, de cambios en el estilo de vida más, más generales y, y menos, menos restrictivos y muchas personas mejoran. Y ese es el punto suficiente para mejorar sin tener que hacer tantos cambios y, o cambios restrictivos de alimentación que la verdad que a nadie le gustan. Entonces, en este episodio te quiero hablar de dos, de tres o cuatro cosas fundamentales y errores que deberías evitar si tienes un colon irritable con síntomas más o menos leves, no muy intensos. Y en, el siguiente, en la siguiente parte, que haremos probablemente la próxima semana, te hablaré más bien ya de qué otros pasos puedes seguir. Estos pasos. Y estas etapas realmente no me las invento yo, es que esto está un poco, está refrendado por la literatura. En 2012, la Asociación Británica de Dietética publicaron una guía sobre el manejo adecuado del de colon irritable y el manejo adecuado con la alimentación, el manejo dietético. Y ellos establecían básicamente tres líneas de tratamiento. Una primera línea es la evaluación clínica inicial y establecer las pautas básicas de una alimentación y estilo de vida saludable y, y con algunos consejos incluso generales sobre la lactosa. Esto es lo que, lo que yo más o menos enfoco hacia las personas que tienen un colon irritable con síntomas leves. Luego ellos mmm, recomiendan una segunda línea y una tercera línea de tratamiento más avanzados. En las personas que tienen síntomas más intensos o severos y que no han mejorado con la primera línea de tratamiento. Pero todo esto ya hablaremos en el próximo episodio de este podcast sobre el manejo, cómo aliviar el colon irritable con la alimentación. Y es que cuando me preguntan muchas veces qué alimentos tengo que evitar para mejorar y aliviar el colon irritable, la respuesta no es tan simple porque... Cada persona es diferente y algunas personas toleran mejor unos alimentos que otros. Lo primero es darse cuenta que los alimentos interactúan con el intestino de forma diferente. O sea, pasan por el estómago y son parcialmente ingeridos por el ácido y las enzimas y llegan al intestino. Y ahí en el intestino es donde se absorben los macronutrientes, entiéndase, los carbohidratos, proteínas y grasas y también los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales y fitoquímicos. Pero dependiendo, y esto ya varía en cada persona... El alimento que hemos comido muchas veces es más resistente a la digestión y algunas personas lo digieren mejor o peor o lo toleran mejor o peor. Y en este caso el intestino no puede absorberlo, ya que necesita que tengan la consistencia de partículas muy pequeñas, es decir, partículas ya parcialmente digeridas para poder absorberlo. Incluso pasa, y les pasa a muchas personas con colon irritable que luego de ir al baño, pueden ver en las heces algunos restos enteros de alimentos no digeridos. Y como te digo, esto varía de una persona a otra. Lo que pasa es que hay algunos alimentos que suelen ser mmm, frecuentemente resistentes a la digestión para la mayoría de personas con colon irritable, pero muchas veces no no son todos por igual. Entonces esto hay que muchas veces personalizarlo y una persona lo puede hacer por su propio medio. Lo que pasa es que un poco tedioso quizá y es un poco laborioso esa labor de identificación de, de, de los alimentos. Y, y justo ese listado de alimentos es uno de los que tengo publicado en un post de los alimentos que suelen ser frecuentemente detonantes y, y que suelen dar, suelen dar molestias para el colon irritable. Te dejaré ese artículo en la nota de este episodio. ¿Y por qué algunos alimentos son resistentes a la digestión? Puede ser por la estructura química del alimento, que en algunos casos el cuerpo no tiene las enzimas necesarias para romper dichos enlaces químicos. Esto pasa por ejemplo con la lactosa, que si no tienes la enzima lactasa, no puedes digerir la lactosa. Y entonces sigue esta lactosa su camino al de intestino delgado, al colon. Ahí la, la lactosa dificulta impide la absorción del agua, es fermentada por las bacterias del colon y comienza a producir exceso de gases y diarreas, lo que pasa a la gente, lo que le pasa a la gente con intolerancia a la lactosa, que comienza a tener crisis de dolor, gases y diarrea después de comer una carga de lactosa. Ahora, no te creas que todos que estos alimentos eh, son solo difíciles de digerir para los que tienen colon irritable, en realidad Muchos de ellos también son de difícil digestión para casi cualquier persona, pero en los que no tienen colon irritable no da tantas molestias. Es decir, a mí, por ejemplo, me cae un poco pesado si me paso de las cantidades de, de alubias o garbanzos, pero no me da crisis de dolor ni de diarreas. Pero en los que tienen colon irritable se dan otras circunstancias que aún no se comprenden bien en las que hay mayor hipersensibilidad del tubo digestivo y que hacen que sean aún más sensibles a este tipo de alimentos. Ahora, ¿cuáles son estos alimentos de difícil digestión? Como te digo, hay muchos. Hay, por ejemplo, los que tienen alto contenido de estos carbohidratos fermentables llamados FODMAPs. Hay otros alimentos comunes, eh, como por ejemplo el café, el alcohol, el exceso de grasas o fritos. Eh, todos estos pueden, no en todos, pero pueden desencadenar crisis de colon irritable. Los FOMAS que te mencioné. Y aunque difícil digestión no significa necesariamente tener molestias digestivas como gases o diarrea, como te he dicho, pero en las personas que tienen colon irritable, tienen más sensibilidad, y si comen más de ciertas cantidades de esos alimentos, se desencadenan los síntomas. Pero como te he dicho, es difícil identificar qué alimentos en particular son los detonantes de tus molestias digestivas, y e incluso las personas que no padecen el colon irritable pueden tener una reacción digestiva a algunos de estos alimentos de vez en cuando. Esto sucede y es perfectamente normal. Pero antes de ponerse con algo tan estricto como identificar qué alimentos te caen mal o qué cosa puede estar siendo el detonante, primero intenta eh, dividir realmente tus síntomas son realmente severos y frecuentes. Si no lo son, yo te recomendaría empezar por lo básico. Empezar por lo básico y no cometer estos cuatro errores. Estos cuatro errores fundamentales que, bueno, los pongo en forma de errores, pero son consejos que debes tener en cuenta de forma básica para tratar de aliviar el colon irritable si tus síntomas son leves. En primer lugar, no cometas el error de comer comidas abundantes o copiosas. Como te dije, tu intestino irritable es como un bebé delicado. Intenta comer pequeñas cantidades varias veces a lo largo del día para que le ayudes a tu cuerpo y a tu sistema digestivo a que se acostumbre a un horario regular y que no sobrecargues a tus intestinos cada vez que comen Esto es un consejo fundamental, comer... Comidas hasta estar saciado y no, no hasta reventar, no comer comidas muy copiosas y no solamente sirve para la pérdida de peso. Y justo también hice un episodio, iba más enfocado a la pérdida de peso, pero, pero creo que puede valer que deberías comer hasta estar más o menos saciado al 80% y no reventando. Y te dejaré ese episodio del podcast aquí en las notas de este episodio. Luego, un segundo consejo también, deberías... Comer lentamente. No cometas el error de comer rapidísimo, a las prisas y en cinco minutos. Esto puede entorpecer la digestión. Tómatelo con calma, siéntate, relájate y toma el tiempo necesario para masticar los alimentos antes de tragarlos. Evita comer de pie, con prisas, apoyado en una silla o, o en el fregadero de la cocina. Piensa en estos hábitos saludables como el tiempo que inviertes en entrenar a tu sistema digestivo a comportarse como debe ser. Y este consejo de comer lentamente, masticando a conciencia y tardarte por lo menos unos 20, 25 minutos en cada comida, es otro consejo que dimos en otro episodio del podcast que te dejaré en las notas y que también vale para incluso tener un peso saludable. Otro error que no deberías cometer si tienes síntomas de colon irritable que son leves, no son muy severos, es empezar a eliminar grupos enteros de alimentos para mejorar tu colon irritable. En estos casos muchas veces puedes poner tu cuerpo en riesgo de deficiencias nutricionales. Si no aseguras los requerimientos mínimos de vitaminas y minerales para tu cuerpo, como por ejemplo el zinc, puedes incluso empeorar las diarreas. Y por otro lado, una ingesta demasiado baja en fibra puede empeorar el estreñimiento en algunos casos, en algunas personas con colon irritable. Y por último, si tienes un colon irritable con síntomas leves, no te recomendaría empezar por tu cuenta un plan de alimentación estricto para el colon irritable sin haber sido adecuadamente diagnosticado. Lo que decíamos al principio, el primer paso. Primer paso, asegúrate que sea un colonos No te vayas a embarcar en un plan de alimentación restrictivo cuando en realidad tienes una condición diferente y que no va a mejorar con la alimentación. Esto significa que quizás te hayan pedido las pruebas necesarias para descartar cualquier otra condición, como quizá una enfermedad celíaca y te hayan pedido pruebas como una endoscopia baja, una colonoscopía para descartar una enfermedad inflamatoria intestinal o incluso un cáncer de colon. Pero bueno, eso era más o menos todo lo que te quería contar hoy sobre los primeros pasos para aliviar el colon irritable con la alimentación, sobre todo si tienes síntomas de colon irritable que no sean muy severos. Y la próxima semana hablaremos ya de unas estrategias un poquito más avanzadas. Hablaremos también sobre qué tipos de alimentos puedes o debes evitar si no mejoras con este abordaje inicial de estos consejos básicos de estilo de vida, algunas cosas, tipos de alimentos a evitar, las porciones incluso, de evitar de, de algunas frutas, de algunas verduras y de todo eso, eso hablaremos la próxima semana. Es más, te dejaré incluso, prepararé una, un pequeño PDF, un, un, pequeño, un pequeño resumen que podrás descargar para poder abordar el manejo del colon irritable. En este tipo, en esta segunda línea, con algunas estrategias más avanzadas que limitan algunos alimentos irritantes comunes para el intestino que suelen desencadenar molestias en muchas personas. Pero incluso, como te digo, con algunas frutas, verduras específicas e incluso porciones y algunas recomendaciones de acuerdo a si tus síntomas son sobre todo síntomas de gases o hinchazón o los síntomas son más de diarrea o son síntomas más de estreñimiento. Todo eso pues será tema de la próxima semana. Y así... Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en la notas del programa o envíamela a doctorcueva.com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa visítanos en drcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando y si te gusta nuestro programa nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en itunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.